0: Selamat datang di podcast Dokter Pribadi. Tetap bersama saya hari Wijaya pos Anda di podcast ini. Nah, di sesi kali ini kita bakal membahas sesuatu yang berbeda nih. Jadi di sesi ini kami ditemani oleh Dokter Prabu Dibaskara. Kita ingin ngobrol soal vape. Kita ingin tahu nih karena seperti kita tahu di podcast Dokter Pribadi kan banyak sang narasumber yang Tidak pernah menyarankan atau bahkan melarang kita untuk merokok dalam menjaga kesehatan Nah, kondisi sekarang ini, vape itu jadi alternatif Atau rokok elektronik itu menjadi alternatif Nah, sebenarnya vape ini sendiri dipandang dari dunia medis ini seperti apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ngobrol dengan Dr. Tri Halo dokter
1: Halo, ya.
0: yang bagaimana kabarnya nih? Nah, ini Dok. Kami dengar ini kan dokter ini kan pemerhati ya, pemerhati soal vape atau rokok elektronik pemerhati,
1: ini. Lebih ke pemerhati kesehatan publik sih, Mas. Jadi saya enggak bahas cuman vape doang sebenarnya.
0: Oh, gitu. Cuma hmm. sering jadi sering kita dapetin namanya sering-sering dapat apa ya? Jadi pembicara ya, Dok ya. Narasumber untuk pemerhati kesehatan publik itu dok ya.
1: ya? kebetulan saya lebih ke arah divisinya lebih ke arah e, tembakau alternatif sebenarnya. bukan vape doang sih tembakau alternatif kan banyak ya.
0: Oh, oke okay. ya 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 ya. nah ini dok nah karena membahas soal vape ya terutama kalau di 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 sesi kali ini yang kita pengen ngobrol ini ya. karena ada satu satu info yang menarik gini dok um, hmm. vape atau rokok elektronik ini kan sering di apa ya mungkin antara dikampanyekan atau dipasarkan atau diketahui oleh publik sebagai alternatif dari rokok konvensional, yep. ya kan istilahnya ada oh, benefitnya mungkin yang dikatakan lebih tidak lebih berbahaya terus tidak yep. memberikan uh, apa namanya efek adiktif dan sebagainya nah padahal baru-baru ini kayak kita dengar kan Ada ada info dari apa ya uh, sebuah sebuah berita sih ada berita di seorang pemuda di Chicago Adam Hargenreder kalau nggak salah itu namanya yep. yang yang dia tuh uh, mengalami sakit paru-parunya pernafasannya yang kemudian sampai cukup parah dia juga ngelarin warning kan buat teman-temannya buat barat buat para vaper lah istilahnya. Nah sebenarnya apa yang terjadi sih dok?
1: Uh, pertama kita ngebahasnya uh, sebenarnya ini ada ngebahas ini tuh panjang banget ya sebenarnya karena
0: yeah. uh,
1: kalau kita pertama kita bahasnya yang menjurus aja dulu kita bahas soal si saudara Adam ini ya ya yeah.
0: ya yeah, betul uh, uh,
1: jadi begini sebenarnya uh, saya mau membahas di dua dua aspek dulu uh, faktanya ya fakta dua faktanya dulu fakta pertama adalah Uh, mohon maaf saya harus mengatakan ini bahwa ternyata uh, tidak semua yang diucapkan oleh Adam itu dipublikasikan oleh pihak yang mewawancarai Adam.
0: Oke, oh, oke. Okay. Okay.
1: Itu satu. Yang kedua, Adamnya sendiri memang dia mengkampeinkan untuk uh, berhentilah vape, tapi dia ada tambahan garis bawah di bawahnya itu bahwa bukan regular. tipe yang dia kampeinkan, mm. jadi begini, saya bahas yang pertama, uh, beritanya Adam itu sebenarnya kita bisa lihat bukan cuma berita tulisan, tapi juga ada video interviewnya yeah. yang dilakukan uh, oleh uh, para uh, oleh wartawannya ke Adam dan ini keluar dari mulut Adam sendiri, ya, yeah. yeah. <tuh> uh, bahwa sebenarnya Adam ini sebenarnya nge sudah cukup lama Sudah satu tahun, dua tahun kok nggak salah saya lupa
0: Dua tahun dok uh.
1: Dua tahun ya hmm. Nah Dan ini itu selama dua tahun Dia sebenarnya tidak pernah terkena apa-apa Sampai di satu minggu terakhir ini Dia tiba-tiba terkena sakit
0: Iya ya.
1: Hmm. Satu minggu ini terkena sakit Dan ternyata Setelah ditanya dan dia mengakui sendiri Bahwa ternyata Dia sakit itu semenjak dia membeli secara ilegal di jalanan uh, liquid atau cartridge tape yang berisikan cairan THC atau kanaboid. Hmm. Okay. Hmm, jadi, satu minggu ini dia menggunakan THC liquid yang dibelinya itu ini, ilegal sebenarnya. Jadi, <tuh> Kalau vaping sendiri itu kan Liquidnya dan device-nya semua itu kan sudah diregulasi Sebenarnya di di, di berbagai Negara ya hmm. Sudah ada cukainya, sudah Atau... ada Arusnya, sudah ada standarnya Seperti apa dibuatnya dan seperti apa dipasarkannya Nah Adam ini dia <tuh> mengakui sendiri bahwa Ya dia dalam seminggu terakhir Itu dia menggunakan liquid Yang dicampurkan dengan oil TFC hmm. Yang namanya okay. pun sudah ketahuan. Ternyata namanya itu, kalau nggak salah, dang vape dang vape itu tuh sebenarnya sebuah produsen yang dia menciptakan atau menjual, bukan liquidnya, tapi dia menjual catrice kosongnya.
0: Oh.
1: Dan dibeli oleh berbagai produsen yang nanti dijual mengatasnamakan dang vape dan produsen-produsen itu yang memasukkan liquid-liquid dengan perasa atau perisa yang kita tidak tahu dari mana brandnya. dan dicampurkan dengan THC oil yang mereka dilute sendiri gitu.
0: oh yeah, yeah. iya hmm. karena kan kita in... tahu
1: sendiri bahwa di US sana kan sebenarnya satu tahun ini sudah dilegalkan untuk penggunaan uh, kanaboid kan, ganja dan mm -hmm. sebagainya
0: Betul. Hmm.
1: nah sedangkan THC oil itu adalah bentuk paling pure paling kental dari uh, senyawa kanaboid mm -hmm. itu. dan itu harganya muahalnya bukan main di sana. Hmm. jadi Banyaklah oknum-oknum underground yang mengambil kesempatan ini dengan membuat sendiri THC oil-nya itu dan mereka dilute menggunakan vape karena ya nggak bisa saya pungkiri, tidak ada jalan lain untuk mempasarkan mem produk ilegal mereka ini selain menggunakan device vape.
0: Hmm, ya, 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 nah, ya.
1: Nah. Itu yang terjadi di Adam, itu yang diberitanya ada sih dimasukkan sama mereka, tapi mereka expose-nya itu lebih ke Adam sakit setelah nge vape, jadi ya, membangun ya. sebuah paradigma bahwa ya oke okay, Adam sakit setelah nge vape berarti Adam itu sakit karena vape, -vape gitu.
0: Ya ya ya. Nah hmm. kalau itu gini mungkin saya potong gini kita makanya kembali ke kalau sebenarnya kan sebenarnya kalau di Indonesia itu kan eh, vape itu sendiri sudah sudah diregulasi kan dok karena ada cukainya kan sekarang.
1: Ya sudah sudah diregulasi sudah. Nah. bukan nah, sebenarnya diregulasinya itu lebih ke lebih ke bentuk pencukian aja sih jadi baru Pencukain. regulasi tahap awal tahap ah. awal itu lebih ke berarti kita mensortir lah penjualannya itu nggak bisa sembarangan kamu bikin langsung main jual aja tuh.
0: nah oke okay. nah kemudian ini, jadi pertanyaan awalnya adalah sebenarnya yang 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 menjadi pertanyaan banyak orang awam terutama ini sebenarnya bedanya apa dok jadi sebenarnya vape itu sendiri tuh apa dan sebenarnya apa yang membedakan vape itu dengan rokok konvensional itu pertanyaan-pertanyaan mungkin mungkin yang buat pendengar kita yang belum belum terlalu itu apa sih sebenarnya perbedaan dasarnya itu
1: oke okay. perbedaan utama yang paling utama dari vape dan tembakau konvensional itu pertama adalah produk akhirnya oke okay. produk akhirnya kalau misalnya tembakau konvensional itu kita sudah tahu bahwa dia prosesnya adalah dengan cara pembakaran Yang berarti uh -huh. sisi bahannya itu dibakar oh, ya, yeah. Dan menghasilkan produk berupa asap Yaitu komponen yang uh, berat jenisnya jauh lebih kecil, jauh lebih ringan uh -huh. Nah kalau vape itu, dia adalah sebuah uh, device yang bahannya itu pengeluarannya itu dengan cara pemanasan Bukan dibakar oh, Oke okay. yeah. okay, Jadi Produknya pun hasil akhirnya yang keluar itu bukan asap tapi uap, uap yang memiliki berbeda jenis dan uh, ukuran molekul yang lebih besar daripada asap. Jadi itu dulu yang di, di, di garis bawahi dari perbedaannya. Mm. Mm. Nah, dari situ saja sudah bisa kita simpulkan secara gamblang bahwa yang paling kita takutkan di rokok konvensional itu kan sebenarnya tar.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, tar itu e, informasinya adalah produk-produk e, yang dihasilkan melalui proses pembakaran, makanya tar itu bukan hanya ada di kompon. Jadi tar itu bukan sebuah zat, tar itu adalah kumpulan zat. Nah, hmm. tar itu bukan ad, bukan hanya dihasilkan dari rokok saja, tapi semua yang dibakar, misalnya kamu ngebakar kayu bakar itu juga ada senyawa tar-nya.
0: Hmm, oke. Okay, nah, okay.
1: kalau vape itu dia uap, dia pemanasan. Jadi, andai kata ada pembakaran yang terjadi di sana pun, itu proses pembakarannya sangat-sangat kecil, sangat sedikit, sehingga bisa secara logis disimpulkan bahwa ya dari vape itu juga tidak sebanyak rokok, sangat jauh kecil.
0: Hmm, ya, 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 karena memang berarti bisa saya katakan begini dokter. Karena yang jadi yang jadi konsernya dunia medis dari rokok konvensional itu adalah proses pembakaran tembakaunya itu ya dokter ya?
1: Iya, si senyawa-senyawa si berbahayanya yang ada dalam rokok itu kan terkumpul menjadi satu eh, dalam produk akhirnya itu. Nah produk akhirnya itu didapatkan dari proses pembakaran seperti karbon monoksida dan lain-lain. Di asetil lah, ini salah satu yang Lagi-lagi sebenarnya ini udah berita lama cuman Cuma hmm. karena ini muncul masalah ini di asetil diangkat kembali gitu. Hmm, gitu, ya, ya, gitu. Ya, ya, ya. Ada di sana proses pembakaran gitu.
0: Jadi kalau istilahnya rokok itu intinya adalah karena Itu memang asap itu pembakaran Kalau vape itu berarti kayak uap sebenarnya itu
1: Iya jadi asap logisnya karena dia berat molekul lebih kecil Dan dia uh, uh, apa ukurannya lebih kecil sehingga pada waktu masuk sangat mudah sekali diserap oleh jaringan tubuh.
0: Hmm, ya, kalau ya, misalnya ya, ya.
1: vape karena ukurannya lebih besar memerlukan proses yang lebih susah untuk di diserap dalam tubuh gitu loh.
0: Hmm. Nah, kemudian memunculkan pertanyaan ini dokter kalau kalau hmm. itu kan istilah kita lihat memang prosesnya beda produknya sudah jelas beda gitu loh. Memang hmm. uh, studi yang kami sempat Uh, lihat juga baca ada studi di salah satu dokter di Italia kalau nggak salah memang dia ngomong bahwa memang yang paling membedakan istilah kenapa kenapa vape itu disarankan sebenarnya menjadi menjadi alternatif untuk orang-orang yang mengalami adiksi rokok itu karena memang uh, tidak adanya kandungan tar itu tadi kan dokter?
1: Ya nah. saya nggak bisa bilang nggak ada kandungan tar ya mas. Jadi... Cuma
0: jauh lebih itu. Jauh lebih sangat-sangat
1: jauh lebih kecil lah. Bisa kita bilang 95% lebih kecil lah rokok.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah di di produk-produk vape ini sendiri kan sebenarnya kandungan-kandungan seperti nikotin itu kan tetap ada dok. Nah
1: betul ada.
0: Nah itu jadi memunculkan pertanyaan ini dok. Oke, okay, uh, isanya membedakan vape sama rokok itu kan adalah delivery sistem nikotinnya yang berbeda. Rokok jelas lebih berbahaya. akhirnya kan rokok konvensional itu lebih berbahaya. Nah, tapi eh, ketika eh, awalnya dulu vape itu diperkenalkan sebagai alternatif dari rokok konvensional, yang dikatakan sebagai alternatif itu orang juga ngomong soal eh, mengurangi ketergantungan. Nah sebenarnya eh, menurut studi atau menurut pengamatan dokter sebenarnya apakah itu benar jadi dok? Apakah memang tetap orang yang beralih dari rokok tradisional ke Vaping itu memang oh adiksi berkurang atau memang bahkan sudah sudah tidak ketergantungan atau gimana? Oke
1: okay. uh, ini kita kalau bahas soal adiksi ini kita harus side by side sama adiksi rokok ya mas. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. saya memang nikotin itu pada akhirnya akan membuat adiksi. Itu justru yeah. tidak bisa kita pungkiri. Tapi kita harus melihatnya begini kalau dibilang studi ada studi di Inggris yang dilakukan oleh Public Health England itu sudah melakukan penelitian Uh, dalam jumlah uh, subjek penelitian itu dia dilakukan uh, follow up selama 12 bulan non-stop yang awalnya dari smokers huh? me berubah menjadi vaping diberikan produk alternatif vaping ini diikuti selama 12 bulan memberikan hmm. hasil yang sangat baik sebenarnya oh, okay. hasilnya yang paling besar pertama 90% dari mereka itu berhenti total menggunakan rokok. Hmm. Ada persenannya lagi yang lebih kecil yang memang dia masih menggunakan double device yaitu rokok dan vaping. Tapi penggunaan rokoknya menjadi jauh lebih berkurang dibandingkan dia sebelum vape. Okay. Ada yang memang persentase lebih kecil lagi, dia uh, pada akhirnya tetap lebih memilih rokok dibandingkan vape. Oh, Oke. Okay. Hmm. Kalau dibilang untuk mengatasi adiksinya, nah untuk mengatasi adiksi nikotin itu uh, penelitian kemarin juga saya waktu jadi pembicara diskusi di Korea tentang Asian Harm Reduction ada pembahasan juga begini, kenapa sih kok elektronik eh, uh, alternatif produk uh, uh, seperti vape atau heat not burn yang dilakukan yang dikeluarkan oleh ICA, uh, dalam bentuk e yang dikeluarkan oleh Uh, salah satu perusahaan uh, di Jepang dan di Korea karena sedang jalan itu kenapa lebih memiliki presentasi kemungkinan keberhasilan menghentikan smokers menggunakan rokok itu lebih besar? Itu karena hmm. ternyata penelitian yang mereka lakukan itu untuk membuat seseorang perokok berhenti untuk menggunakan rokok itu bukan hanya kita berikan nikotin deliverynya saja. Oh, Oke. Okay. Tapi juga jadi yang harus kita lihat itu ada tiga faktor. Nikotin deliverynya, habit using-nya, sama time-lapse penggunaannya. Kalau nikotin deliverynya, kita bisa gantikan dengan penggunaan nikotin. Itu bisa macam-macam. Bisa melalui elektronik cigarette, bisa menggunakan nikotin pack, misalnya, atau nikotin gum, misalnya, untuk memberikan nikotin. Tapi nikotin pack dan nikotin gum itu tidak bisa memenuhi dua faktor yang lain. Yang pertama, habit using-nya. Habit using-nya adalah bagaimana tangannya dia menjepit rokok atau memegang rokok, dan proses penggunaannya yaitu dihirup
0: hmm, melalui
1: yeah. pernapasan. Itu yeah, yang yeah, tidak yeah. didapatkan sehingga meskipun nikotinnya di dalam tubuh, tangan dan habitnya mereka itu tidak terpuaskan.
0: Hmm ya, ya ya
1: Dan ketiga itu adalah time time lapse penggunaannya, bagaimana dia menggunakan rokoknya? Orang yang merokok setelah merok uh, orang yang merokok setelah makan misalnya atau dengan dibarengi dengan kopi misalnya. itu tidak bisa dipuaskan dengan pemberian nikotin patch atau nikotin gum atau produk nikotin delivery yang lain. Ya, Jadi ya, memang tar... kalau mau membuat seorang smoker berhenti merokok ya kita harus kelain gantikan nikotin dengan produk nikotin lain. Kita gantikan juga dengan device atau alat yang penggunaannya at least kurang lebih sama dengan penggunaan merokok gitu.
0: Hmm, ya 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 ya. Karena ada efek psikologisnya. Karena ngerokok ini bukan cuma masalah konsumsi nikotin tapi dari sebuah habit sebuah sebuah experience merokok sebenarnya dok ya
1: betul experience di mana mereka menghirup udaranya asapnya terus mereka hembuskan itu se memberikan sebuah kepuasan itu yang harus diberikan juga
0: hmm ya 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 menarik, hmm. menarik 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 kalau 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 boleh gini ini pertanyaannya agak agak personal sebenarnya dok Istilah, ya. eh, dokter ini kan masih gini selama ini orang mengerti kalau yang namanya kedokteran tuh paling anti rokok lah Kalau anti rokok itu yeah. yang dapatkan oleh publik kan seperti itu. Nah, dokter Tri ini kan dikenal sebagai dokter yang itu uh, memang dokter punya concern di di public health, kemudian yeah. ke uh, produk alternatif tembakau ya dok ya. Yeah. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari dokter? Lama karena dokter kan berangkat dari dunia medis yang istilahnya yeah. fokusnya pasti di kesehatan kan. Sampai sih dokter okay. uh, punya concern, punya fokus di soal Produk alternatif tembakau ini dok Apa yang diberikan oleh Apa yang dokter lihat di produk alternatif tembakau Yang memberikan istilahnya Better future buat buat kita
1: Oke, okay. Pertama uh, Kita sebagai uh, dokter itu Baik dari Tahapan layanan awal Pertama di general practitioner Sampai ke bagian subspesialis Kalipun itu pasti sering banget Dan sangat tahu satu penyakit yang sangat-sangat jelas kali akan kalian dapatkan apabila kalian merokok dalam waktu yang sangat panjang 20-30 tahun yaitu hmm. kita tahu sama-sama penyakitnya adalah COPD hmm. nah itu itu sampai dokter paru pun saya pernah bertemu dokter paru dan dia pun sampai berani mengatakan bahwa kalau kamu merokok itu sudah pasti kamu nanti tuanya kena COPD lah hmm. dan COPD yeah. itu kalau kamu sudah kena sudah sudah detek nggak ada sesuatu yang bisa mengembalikan fungsi saluran nafasmu menjadi normal kembali itu tidak bisa.
0: udah fonis lah ya setelah itu.
1: sudah terfonis. Gitu. Hmm. nah saya pertama sebenarnya saya eh, tahu vaping itu udah sangat lama banget ya mas udah dari tahun 2012an itu saya sudah tahu hmm. sebenarnya vaping itu ada. sebenarnya saya concern itu pertama karena eh, banyak sekali sebenarnya saya melihat orang-orang itu yang yang uh, penggunaan saat itu penggunaan rokoknya jadi sangat berkurang karena dia mengbarengi dengan uh, vape ini terus nanti hmm. uh, uh, ya saya harus garis bawahi bahwa dokter juga manusia ya ya
0: yeah,
1: yeah. uh, saya itu heavy smokers dulunya oke okay. saya itu dulunya heavy smokers saya sudah mulai merokok itu bahkan dari Uh, saya itu masih SMP kelas 1. Hmm. oke
0: okay.
1: dan jadi mas bisa bayangin adiksi seberapa besar, ya, yeah,
0: ya, yeah. yeah. uh,
1: dengan tuntutan kegiatan segala macam aktivitas segala macam membuat uh, stress stressornya makin tinggi jadi penggunaan rokok pun saya makin meningkat saya itu dulu tuh sampai ngerokok tuh sampai dua bungkus sehari, oh banyak
0: banyak banget banyak dan banget dan saya nggak
1: Dan saya termasuk orang yang dikasih tahu oleh sejawat dokter sekalipun bahkan sampai uh, guru spesialis paru saya dulu mengatakan pun bahwa saya harus berhenti itu tidak bisa karena adiknya sudah terlalu besar.
0: Hmm, ya ya ya.
1: Sorry. Saya sudah gantiin dengan berbagai cara, Mas. Waktu itu saya masih ingat saya sempat uh, belum kenal vape, saya tuh gantiin pakai permen katanya bisa membantu. Hmm. Dulu tuh nikotin patch sama nikotin gum tuh belum ada.
0: Hmm.
1: Permen. saya ganti ganti kopi katanya ganti ini ganti itu nggak bisa sama sekali dan tidak bisa merubah seperti itu dan saya harus kita semua harus mengakui bahwa kalau sudah ada adiksi menghentikan rokok itu tidak semudah oke saya besok berhenti dan besok berhenti gitu. ya yeah. yeah. ada sih orang-orang yang bisa seperti itu ada tidak sedikit juga banyak dan itu adalah orang-orang yang hebat orang-orang yang seperti saya ini yang jadi concernnya kita sebenarnya
0: mm. Ya, yeah.
1: usah mau berhentinya, gitu. Dan dari pengalaman pribadi saya, tidak bisa dimasukkan dalam penelitian sih, cuman dari pengalaman pribadi saya, oh, oh, vape itu benar-benar ngebantu, gitu mm, ya. Yeah. Jadi dengan vape ini, saya sendiri merasakan bahwa dengan vape ini saya bisa terbantu untuk tidak menyentuh rokok itu. Dan saya sudah benar-benar berhenti ngerokok udah dua tahunan. Mm,
0: ya. Yeah.
1: tidak menyentuh rokok sama sekali dengan bantuan itu gitu dan dari personal experience pun saya saya selama bertahun-tahun menggunakan vape pun sebenarnya uh, tidak ada gejala ke saya sebenarnya
0: ya 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 ya
1: gitu loh jadi uh, kalau saya kalau saya melihat sebenarnya gini loh konsernya untuk masa depan vape itu gini vape ini kan sebuah revolusi ya mas ya
0: betul betul
1: kita bisa kita revolusi itu sesuatu hal yang baru munculnya tiba-tiba dan ini sebenarnya memiliki fungsi yang sangat bagus cuman karena saat ini terjadi benturan dengan polemik uh, pola pikir masyarakat sehingga ini rada susah untuk di-accept sebenarnya.
0: Betul, betul, betul.
1: Sama seperti kita kasih contoh vaksin contohnya. Hmm. Vaksin itu waktu pertama kali diperkenalkan itu tidak ada satupun yang suka sama vaksin, tidak ada yang setuju.
0: Ya, anggapannya masukkan penyakit. Karena mereka
1: menganggap Iya kenapa kok memasukkan penyakit untuk mengalahkan penyakit? Nanti kalau dimasukkan penyakit malah makin sakit gimana? Dan pada waktu dimasukkan vaksin pun dalam uji coba memang ada yang memberikan efek-efek seperti demam dan lain-lain gitu. Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah,
1: Sehingga yeah. mereka langsung menangkap bahwa vaksin ini tidak bagus, berbahaya. Yeah. Membutuhkan waktu banyak sekali bayangkan kalau saat itu didapatkan keputusan di dunia ini bahwa vaksin itu tidak boleh dilakukan.
0: Wah, ya kita udah
1: bisa bayangkan enggak?
0: Dunia kita udah berbeda, udah nggak kayak sekarang sih dok.
1: Betul, bisa dibayangkan nggak berapa banyak, berapa ratus juta manusia, anak-anak khususnya yang akan terkena penyakit yang bahkan bisa mengakibatkan kematian gitu yeah. itu di usia dini.
0: Ya, yeah. ya, yeah.
1: ya, yeah. ya. Yeah. Gitu. bayangkan kalau itu tidak diterima saat itu hanya karena saat mereka berpikir dengan logika saat dimasukkan sesuatu penyakit akan menimbulkan penyakit yang lebih parah. Ya,
0: yeah. ya.
1: Yeah. Nah. Maksud saya begini, uh, segala sesuatu di dunia ini tuh pasti akan ada yang namanya miskiusnya lah. Banyak orang yang akan menggunakan itu sebagai suatu penggunaan yang tidak baik. Contoh, jarum suntik. Hmm. Jarum suntik pun banyak yang me tidak melakukan itu dengan cara yang benar kok. Menyuntikkan heroin misalnya ke dalam tubuh.
0: Iya, iya.
1: Iya kan? Tapi yeah. kan kita sama-sama mengerti bahwa jarum suntik itu sangat diperlukan untuk untuk pengobatan yang memiliki taraf pengobatan lebih advance itu.
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi jangan sampai kita langsung menjat jarum suntik itu sebagai hal yang berbahaya karena bisa dipakai untuk masukin obat narkoba dan kawan-kawannya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga kita tidak mau melihat garis besar manfaat utamanya apa.
0: Hmm, betul, betul.
1: Itu yang saya harapkan para khususnya para pekerja kesehatan, pada khususnya lagi para pemerintah negara-negara ini semuanya di seluruh dunia untuk tolong jangan di tolong jangan di close dulu lah pola pikirnya.
0: Ya dan memang masyarakatnya juga perlu karena isinya kan kita ngeliat gini kita dari dunia kesehatan ini melihat bahwa rokok ini problem sebenarnya jadi rokok ini problem ya. yang 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 sangat sangat apa ya sistemik jadi istilahnya Uh, mungkin dia bukan penyebab langsung tapi istilahnya dia ini jadi faktor katalis untuk banyak sekali problem kesehatan seperti itu kan nah betul. nah betul. tapi pertanyaannya kan gini kita kan nggak bisa tertak tertak ngomong sama rokok nggak boleh rokok semua nggak nggak sesederhana itu gitu kan kita butuh solusinya
1: ya.
0: nah itu
1: ya betul betul itu yang Makanya saya bilang, kenapa kok saya concernnya besar sekali ke sini? Gitu. Sebenarnya bukan hanya saya, Mas. Jujur ya, hmm. saya nggak bisa sebutkan. Karena ini permintaan mereka. Hmm. Karena ini jujur, ini adalah suatu hal yang masih di area, memang. Yeah. Dan uh, kami sebagai pihak medis itu sebenarnya kan tidak boleh kita maju sebelum mendapatkan suatu data yang sangat-sangat pasti.
0: Yeah.
1: Sebelum ada evidence base yang mendasari.
0: Hmm.
1: Sebenarnya banyak banget teman sejawat kita itu, yang dokter-dokter yang lain itu yang... Mereka use vape, mereka sebelumnya smokers, vape smokers, dan mereka merasakan benefitnya, dan mereka sangat senang untuk bisa memberikan pandangan kepada masyarakat itu bahwa vape is better choices lah. Oke, okay, it's, it's the best choice. Itu adalah lu stop smoking without using vaping or anything, anything else. Gitu.
0: Betul. Betul.
1: Kalau lu bisa hari ini vape besok berhenti total merokok tanpa menggunakan alternatif pembako lainnya, it's good, itu the best choices. Kita sangat dukung. Tapi kalau ternyata lo nggak bisa, lo udah nyobain satu bulan berhenti, lo nggak bisa. Withdrawal sindrom adiksinya munculnya gila-gilaan sampai bikin progres kehidupan lo nggak produktif misalnya. Ya oke, okay, I give you something better than smoke. Ya,
0: yeah.
1: Nggak I... sehat. Aku, aku mengatakan itu tidak sehat. Tapi penelitian mengatakan at least 90% sampai 95% itu less harmful dibandingkan konvensional tobacco.
0: Betul, betul. Yang
1: berarti harmful-nya cuma 5%. 5% itu berarti ada orang-orang yang menggunakan itu jadi alergi, ada orang-orang yang tergot menggunakan itu menjadi respon uh, penyakit atau respon yang patologis terhadap tubuhnya ada but it's still 5%. Ya, yeah,
0: ya, yeah. ada progresnya.
1: Betul. Terus kalau misalnya dia berarti ber kamu nggak memikirkan dong 5% itu, kamu biarkan orang-orang itu 5% itu sakit? Loh, saya nggak memikirkan itu. Saya bukannya tidak manusiawi, tidak memikirkan yang 5% itu, tidak. Kalau kamu bilang gara-gara ada 5%, jadinya vaping itu dimatikan, dan kita mengorbankan 95%, berarti saya harus balikkan itu kepada penggunaan antibiotik dong.
0: Hmm.
1: Antibiotik juga. memang yeah. penggunaan antibiotik tanpa prosedur yang jelas itu sehat buat tubuh? Tidak, oh.
0: Oh. Ya, betul. Bahaya juga.
1: Apakah orang yang sehat, orang yang tidak sakit, dan dia membeli antibiotik tanpa resep dokter, hanya karena ingin tubuhnya menjadi lebih sehat, atau karena alasan lain yang kita nggak tahu, terus dia langsung konsumsi antibiotik itu akan menyehatkan tubuhnya. Yeah. Tidak. Tapi kita tahu bahwa antibiotik itu dibutuhkan untuk mereka yang sakit, dan memang membutuhkan pengobatan. Apakah ada alternatif lain? Ada. Herbal? Oke. Okay. Exercise? Oke, okay, bisa. Tapi kan concept sama duration of actionnya itu kan tidak sebaik antibiotik. Ya. Meskipun antibiotik punya efek samping yang kita tahu akan akan memberikan respon pada tubuh, ya. tapi apakah efek sampingnya sebesar itu dengan tidak diberikan antibiotiknya tidak? Itu loh pola pikirnya. Ya. Kita, saya mengharapkan tuh pola pikirnya masyarakat, pemerintah, dan teman-teman sejawat kami dokter itu bisa coba pola pikirnya seperti itu.
0: Ya, ya, ya. Karena ini sebuah problem yang sangat, sangat apa ya? Sangat dalam lah akarnya kalau menurut menurut saya. Jadi kita nggak. kadang ngapain ya, memang pola pikirnya kita kita nggak bisa item kita ubah jadi putih langsung karena ada perjalanannya ini bisa sampai dari sana dari dari satu titik ke istilahnya betul. dari dari istilah dari dunia yang istilah kita ngomong totally istilahnya smoker terus berubah jadi paling nggak ada progresnya sih memang ya ya, ya, betul. ya nah
1: itu yang saya maksud makanya ya, itulah
0: nah gini dok Kemudian kan kalau dari tadi kan kita sebenarnya Ini menarik karena Memang uh, Akhirnya kita bisa uh, Akhirnya pendengar kita mungkin lewat sesi ini Tahu bahwa Oh vape itu sebenarnya Karena orang kan mikirnya benar-benar stigmanya adalah Kalau nah kalau dokter ya enggak Semua every kind of smoking itu Apa namanya Karena vaping itu diidentikan dengan smoking tadi dok Nah sebenarnya Kalau sekarang kita udah tahu nih sebenarnya Uh, dari pandangan dokter, dari si medis sebenarnya uh, vaping sebagai salah satu solusi, solusi untuk menggeser, menggeser resiko lah kalau kalau menurut saya. Nah sebenarnya kalau dalam udah ada belum sih studi jangka panjang atau yang cukup panjang mungkin yang mengatakan sebenarnya uh, vape ini sendiri resikonya apa? Satu. Kemudian uh, pertanyaan yang sering muncul adalah gini dok. Uh, rokok itu salah satu yang menjadi concern itu adalah soal perokok pasif, ya kan? Yep. Nah, kalau di uh, di rokok elektronik atau vape itu ada nggak istilahnya uh, kondisi seperti itu, kondisi si perokok pasif atau kalau jin berarti vape pasif, gitu dok? Yep.
1: Oke. Okay. Uh, kalau misalnya kita bilang pertama untuk penelitian jangka panjang. eh uh, saat ini memang belum ada. Kenapa? Karena proses penelitiannya sedang saat ini dilakukan. Oke. Okay. Penelitian jangka panjang itu kan kita tidak bisa menebak apa yang terjadi 20 tahun, 30 tahun ke depan dilakukannya 1 tahun ini kan nggak mungkin. Betul. Sedangkan fake itu baru berjalan 10 tahun dan 10 tahun ini jujur ya Mas ya, kita rada kita rada bingung sebenarnya rada, kok kayak gini gitu sebenarnya karena 10 tahun berjalan itu oke okay. Gak ada yang terjadi, nggak ada orang yang terkena penyakit berat apapun karena menggunakan vape dalam 10 tahun ini, tidak. Hanya dalam satu bulan ini saja, dan itu hanya di area itu saja. Gitu.
0: Ya, ya, itu kejadian satu bulan itu, kalau itu di Chicago tahu-tahu ada 50 berapa orang. Tiba-tiba or. ada. Hmm.
1: Dan, dan Mas, tahu gak, uh, uh, yang saya baru dapat ini ternyata penelitiannya, ya, hmm. investigasinya di sana. Hmm. Jadi, ada kakak beradik di US sana yang tertangkap di mobilnya memiliki Catridge yang berisi THC itu kata saya, hmm? ada, ada ribuan catridge di mobilnya mereka itu yang siap jual. Oh, Oke. Okay. Di dekat kampus. Dan tau nggak fakta yang menariknya? Hmm? Tempat mereka ditangkap itu jaraknya hanya dekat beberapa meter dari universitas tempat terjadinya pelaporan orang yang terkena sakit karena vape itu terjadi. Nah. Kalau misalnya dibilang uh, ya mungkin saja ini efeknya 6 orang meninggal atau 400 350 orang sakit gara-gara terjadi hanya dalam penggunaan 10 tahun 10 tahun penggunaan. Hmm. Data yang yang keluar pun dari sekian banyak orang yang yang tiba-tiba jadi polemik ini sekarang itu itu tuh 80 persennya mengakui bahwa mereka itu menggunakan TCI dalam liquid THC oil yang dibelinya itu tidak, karena tidak ada, mas saya jamin, tidak ada semua liquid legal, FAPE, yang dijual berda, berdasarkan prosedur standar dan legalisasinya, dimanapun itu, tidak ada yang dia menjual dengan, dengan mengikutkan senyawa lain seperti THC atau dan kawan-kawannya itu di dalam liquidnya. Karena itu sudah sangat dilarang dalam prosedur kita.
0: Mm, ya. Yeah.
1: Yeah. Jadi kalau dia sampai mendapatkan liquid yang mengandung senyawa lain Yang tidak sesuai dengan standar Itu sudah pasti liquid nilai Oke okay. Gitu. Nah kalau penelitian jangka panjang itu ya Sekarang sedang kita lakukan gitu Ya gimana kita mau ngelakuin penelitian jangka panjang Kalau vapingnya sudah di ban
0: Betul
1: Iya kan betul. Maksudnya dia bilang ah, 30 tahun lagi orang akan sakit sama kayak rokok nih Kalau pakai vape ya, Gimana caranya baru 10 tahun karena sudah stop kok Ya,
0: yeah, Iya yeah.
1: Gimana caranya kita tahu Kalau kamu bilang 30 tahun refeknya dia terkena COPD Sama seperti rokok Kalau 30 tahun ternyata insidensi COPD berkurang Gara-gara VAPE gimana? Ya. Gak menyesal kalian nge VAPE ya, di ya. awalnya
0: Istilahnya yang harus di-compare itu Bukan gitu. ketika ngomong 30 tahun ya. Ketika kita ngomong VAPE yang baru pada fase ini Sebagai sebuah solusi Intermittent lah kalau saya bilang Solusi jangka menengah hmm, ini betul. Kita harus hmm. lihat juga Solusi jangka pendek dan menengah ini Kalau ternyata memang ada efeknya, ya kita lanjutin aja dulu gitu. Paling nggak kan kita tidak Betul. kembali ke kerokok konvensional yang jelas-jelas kita udah tahu puluhan tahun efeknya jelek.
1: Betul. Ada, se ada seorang pemerhati publik juga di Inggris eh di US yang mengatakan begini. Waktu dia di debat mengatakan vaping begini, dia bilang saya bukanlah orang yang setuju sama vaping. Saya netral, tapi saya sangat tidak setuju sama rokok dan dis. suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju dengan kehadiran vape ini sudah secara signifikan menurunkan uh, konsumsi rokok di masyarakat. Yeah. suka nggak suka ya kita harus terima itu, itu satu. Yeah. dan mas di Inggris itu ya segitunya vape itu dianggap sebagai alternatif yang bagus sekali untuk menghentikan rokok sampai sudah ada dua rumah sakit di Inggris yang dia uh, membuka toko vape di dalam rumah sakitnya, mas.
0: Oh, oke. Okay. Ya, ya jadi dari daripada bahkan
1: mereka sudah memberikan mereka sudah memberikan poster-poster di rumah sakitnya itu bahwa stop smoking do a better life if you cannot stop at least do vaping. Itu ya kan berarti mereka sudah seconcern itu, mereka sudah seberani itu gitu melakukan. Kalau untuk untuk vaping untuk vaping pasif. Nah, vaping pasif ini oke. Okay, pasti ada yang namanya vaping pasif.
0: Hmm.
1: Dan pasti ada efeknya juga pada vaping pasif. Hmm. Nah, cuman kalau sampai eh kalau penelitian yang dilakukan sampai saat ini, data-data yang dikumpulkan sampai detik ini, itu mengatakan bahwa tidak ada sebuah gejala atau concern yang amat sangat serius eh, dari orang-orang yang tidak vape tapi mereka hidup dengan para vaper aktif. kalau dari kalau dari perjalanan penyakitnya kondisinya kenapa perokok aktif pasif itu kadang-kadang bisa mengakibatkan penyakit yang lebih berbahaya di lebih berat dibandingkan rokok aktif. Itu kan bisa itu ngebahasnya panjang kan sebenarnya. Mm -hmm. Nah, cuman kalau kita bandingkan dengan cara dan metode yang sama, vaping pasif itu at least dia terpapar oleh senyawa yang 90, 95% leskalol seperti yang saya bilang tadi. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. sebuah faktor risiko yang besar yang sudah berkurang. Mm -mm.
1: Mm -mm. betul gitu loh maksudnya ya tetap saya saya pribadi sering memberikan edukasi dan seminar di mana-mana saya selalu memberikan ini kok saya selalu memberikan concern kepada mereka semua jangan ngefeb kalau untuk perempuan jangan ngefeb kalau kalian sedang hamil oh, oke okay. jangan ngefeb kalau misalnya kalian sedang menyusui jangan ngefeb kalau kalian ada anak kecil di bawah lima tahun di samping kalian buat yang laki-laki juga kalau kalian nge jangan nge di sebelah orang yang lagi hamil, jangan nge di sebelah orang yang sedang menyusui dan jangan nge kalau bila uh, kalau kalian berada di dekat anak kecil.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Kalau dia tanya, "Loh, kenapa? Emang ada penelitiannya membuktikan itu berbahaya?" Oh, kalau untuk yang kasus ini saya tidak mau menunggu penelitian. At least saya sudah pasti bahwa ada 5% senyawa harmful yang ada dalam vaping dan saya mau memastikan kesehatan ibu dan anak itu tidak terganggu oleh 5% ini. Ya. Ya. Itu. Itu kalau kalau saya pribadi selama edukasi di mana-mana itu saya selalu mengatakan seperti itu.
0: Ya, 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 ya. Jadi mungkin bisa kita katakan gini Dok, ketika memang yang berat dari vaping itu stigma yang nempel itu sama dengan rokok. Satu, kedua juga nggak eh, tahu ya, misalnya mungkin ada Ya ada pesulisian juga lah Pasti dengan industri rokok konvensional Sebenarnya dok ya makanya kerja ya. Menjadi polemik ya. itu Tapi memang uh, Gini menariknya Kenapa sih uh, podcast kita Ini kan ini podcast yang kesehat, murni kesehatan Kita kenapa membahas ini Karena kita nggak bisa memungkiri Ini sebuah Apa ya sebuah fenomena Kalau kita ngomong fenomena ini fenomena Tapi ini sebuah Sebuah produk Sebuah budaya yang memang ada sekarang Dan banyak orang yang yang apa ya, yang melakukan gitu kan, yang harus kita. Jadi memang tujuan kami di sesi ini kita pengen, pengen tahu sih sebenarnya faktor resikonya itu apa, kemudian sebenarnya state nya sebenarnya kenyataannya itu seperti apa gitu. Kalau misalnya ada, ada yang butuh info nih, mungkin info lebih mendalam, terus kemudian ketika peng, pengen pengin bertemu dengan expertnya, pengin ngerti soal asosiasinya, bisa, bisa kemana nih dok? Ada akun sosial media, langsung ke dokter atau kemana ini?
1: Oke, okay. kalau akun sosial media sebenarnya uh, banyak, banyak sih. Uh, yang dua utama itu sebenarnya ada ada yang di Indonesia ya. Di Indonesia itu ada tiga, ada AVI Asosiasi Vapor Indonesia, ada Gebrak Gerakan Bebas Star, sama ada Kabar Koalisi Bebas Star.
0: Oh oke.
1: Okay. Itu bisa didapatkan dari sana. Kita di situ akan kalau update kok bahas-bahas soal ini dan jangan pernah takut untuk andai kata memang kalian merasa hanya melihat dari sosial media itu kurang cukup bagi kalian, siapapun itu di luar sana, dan kalian mau mendengarkan langsung dari mulut kami semua, jangan pernah takut untuk menghubungi kami dan meminta kami untuk datang. Siap. Begitu di, kalian konteks saja, dok mohon maaf kami dari daerah Jakarta misalnya ya, Kami dari daerah Jakarta membutuhkan uh, edukasi tentang alternatif tobeko ini, dok. Boleh nggak kalau dokter datang kami undang sini? Boleh. Saya akan bawa langsung saya uh, dari Kabar, saya akan undang langsung orang dari Kabar Ka Gebrak dan juga dari Asosiasi Paper Indonesia nya. Kita akan bahas di sana langsung. Oke,
0: oh, oke. Okay. Okay.
1: Gitu. Jadi kami memang kami di sini niatnya adalah untuk pelayanan. Kami di sini uh, kami tidak kami tidak tidak pernah capek. dan lelah untuk berjuang, memperjuangkan sebuah revolusi yang baik ini menurut kamu
0: betul, betul, menarik sih soalnya kita ingin memberikan informasi yang sebenar-benarnya lah ke masyarakat dan kita nggak bisa menutup fakta bahwa ada sebuah solusi yang uh, lagi mendapatkan stigma yang kurang baik mungkin gitu. ya. oke, okay. mungkin kira-kira begitu, dokter Tri ya. terima kasih okay. banyak buat waktunya, buat sharingnya yang luar biasa semoga sesi kali ini membuka lah, membuka membuka wawasan, membuka hati untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast dokter pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya siapa kami di instagram karena sekarang podcast dokter pribadi punya akun instagram di dokter.pribadi.official Sekali lagi, account Instagram kami ada di dokter.pribadi.official